0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino. Iniciamos. Estamos de regreso con más de En Femenino y es momento ya de iniciar con la entrevista de esta mañana. Hoy tenemos ya lista con nosotras a la licenciada Brenda García para hablar acerca del tema que corresponde hoy, que es niñas y adolescentes en la Biblia. Así que damos la bienvenida a la licenciada. Adelante, ¿cómo está?
1: Hola Liz, buenos días. Eh, un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Un abrazo grande también para las personas que nos escuchan.
0: Muy bien, como siempre es un gusto recibirla porque aprendemos en este espacio. Y así como nos dice una oyente Abigail, ¿qué vamos a aprender hoy? Excelente.
1: Esta mañana pues vamos a hablar acerca de una temática este, que desde mi punto de vista es bastante necesario y una temática muy poco abordada, que es el tema de las niñas y adolescentes dentro de la cultura bíblica.
0: Muy bien, ese es el tema entonces que nos compete en esta mañana y estamos listas entonces para dar inicio, licenciada. ¿Cuál es entonces la situación? ¿Cuál es el contexto en el que estaban eh, las niñas y las adolescentes
1: sí eh, bueno antes de iniciar quizás eh, más a profundidad la temática eh, debemos de tener algunos aspectos en cuenta eh, para poder hablar de esta temática el primero es que pues la biblia verdad no es un libro que nos hable precisamente acerca de lo que es la niñez o la adolescencia eh, segundo, eh, la mirada que tradicionalmente se le ha hecho al texto bíblico, pues es una mirada más enfocada en lo que es eh, los adultos, las historias de los grandes héroes, de las grandes heroínas, así como nosotros venimos abordando, y tercero, es que desde donde nosotros lo vamos a ver, y la importancia que yo rescato a la hora de hablar de esto, es para que este se pueda reflexionar también teológicamente en nuestros espacios eclesiales sobre el tema de la niñez, que pues es un tema que está bastante en pañales porque no es hasta hace como dos décadas que se está eh, iniciando esta reflexión eh, o teología de la niñez, como propiamente se dice. Así es que es, con esas premisas nos introducimos a lo que es la temática de esta mañana.
0: Excelente. Primero, vamos, pues
1: entonces. Ay, disculpe, sí, primero este vamos a ver entonces que en la niñez en la Biblia pues es, existe como esa problemática, ¿no? de que en la Biblia, pues, no es abundante ni, ni clara tampoco lo que es la palabra eh, o el lenguaje con el que se refiere a la niñez. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque existen varios términos eh, que se podían utilizar para referirse a la niñez. Pero, por ejemplo, y me disculpan el, eh, mi pronunciación del hebreo, <risa> pero bueno, en el Antiguo Testamento se utiliza el término yonek, que es como describe a un niño de pecho, y se utiliza únicamente 12 veces en el Antiguo Testamento. También los términos tap y olah que es como para referirse a pequeños, que aparece más o menos 42 veces en el Antiguo Testamento. Y el otro término que se utiliza también es el Nahar, que es como un joven o un muchacho, que es el más usado eh, dentro de la cultura bíblica del Antiguo Testamento. Para el caso de las niñas y adolescentes, pues solo se utiliza un término que es el Naharaj, que es el eh, femenino del término anterior, y que se usa para eh, pro, eh, describir a una niña o a un adolescente. Sin embargo, este término no se encuentra por ningún lado en el texto bíblico. Entonces, desde aquí, desde aquí tenemos ya también como una premisa para nuestra reflexión de esta mañana, porque ni la niñez propiamente está visibilizada, pero aún las niñas y las adolescentes es todavía más la problemática, porque no se refiere directamente a ellas.
0: Okay, si, nosotros okay.
1: nos vamos, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, y como nosotros pues ya sabemos de que el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, a excepción del Evangelio de Lucas que está escrito en griego clásico, pero lo que más es, se utiliza es el griego coiné y aquí sí existen algunos términos para referirse también a la niñez. Por ejemplo, tenemos el término brefos, que aparece unas ocho veces. Tenemos también el término eh, nephew, que es para referirse a los niños, que se utiliza también bastante. Tenemos la palabra micros, que es pequeñitos, que se utiliza alrededor de 30 veces en todo el Antiguo Testamento. Y tenemos también el término corazón que es para referirse a una niña. Sin embargo, aún en el texto bíblico es muy poco donde se utiliza, salvo en lo que es el relato que aparece tanto en Marcos como en Mateo y también en el Evangelio de Lucas que es el relato de la curación de la hija de Jairo y la curación de la mujer con flujo de sangre. En ese relato específicamente se utiliza la palabra curación para referirse a una adolescente y se sabe que la niña tenía 12 años. Entonces también tenemos esa limitante en cuestión del Nuevo Testamento.
0: Ok, muy Eso bien, vamos siguiendo.
1: Excelente. Bueno, entonces la situación de la niñez en la cultura bíblica, como ya lo dijimos, no es una temática que sea visibilizada de manera eh, superficial cuando nosotros nos acercamos al, al texto bíblico. Es más, es muy poca las personas, y hasta recién lo que mencionamos de de la reflexión que se está haciendo en relación a la niñez de la, desde la teología de la niñez no se menciona mucho en la Biblia nos enfocamos más en lecturas de los grandes héroes de las grandes heroínas, de los guerreros de los profetas este, de los jueces o aún cuando tratamos de rescatar las imágenes de lo que es los eh, personajes femeninos muy poco nosotros nos fijamos por ejemplo en que también existían niñas dentro de la cultura bíblica obviamente la niñez juega un papel importante en lo que es la construcción de lo que es eh, pues la biblia verdad el texto bíblico entonces aunque no se presente ni en el antiguo testamento este con ni en el nuevo testamento de manera muy clara y esto se debe a que la cultura en la que se escribieron los textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, eran culturas que se podrían catalogar como androcéntricas y adultocéntricas. ¿Qué quiere decir estas dos palabras? Las dos palabras, pues androcéntrico es más fijado en la figura del varón, que viene de andros, y también adultocéntrico, pues que solamente se fija en los personajes adultos. ¿verdad? Esas son como, en general, este, la cultura que va a atravesar lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y querida Alicia Audiencia, también es algo que es una problemática presente en nuestras sociedades actuales, no solamente en el texto bíblico. Eso quiere decir que nosotros venimos acarreando lo que es una cultura adultocéntrica.
0: Claro, y acá, perdón licenciada, Diga. solamente hacer acá también el aporte de que aún actualmente está como en pañales en la mayoría de, de iglesias o de ministerios la atención a los niños, porque se traía como la, la idea de que iglesia infantil o la clase dominical era más como para sí enseñar, pero más que todo entretener a los niños, pero no darles como un seguimiento como tal, ¿no? Algo serio, algo que se haga con dedicación.
1: Totalmente Liz y de hecho esta es una problemática bien latente en los espacios eclesiales pero no solamente en los espacios es eclesiales sino también este, a nivel social porque bueno recién en eh, la declaración de los derechos del niño y de la niña fue hasta 1948 si no me equivoco un dato similar este, en que se reconocieron los derechos de la niñez. También es que el concepto de niñez actualmente va a diferir en mucho o en poco de la concepción que se tenía antiguamente. Por ejemplo, y para eh, seguir con nuestra temática, en la cultura del Antiguo Testamento, los niños eran considerados como parte de lo que es la propiedad del patriarca. En el Nuevo Testamento viene siendo similar, solo que la institución de la familia ya va a estar supeditada a lo que es el pater family. En ambos casos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento... Si usted recuerda, la mayoría de los relatos bíblicos están enfocados, sí, en la descendencia, porque la descendencia también eh, era entendida como una bendición de Dios para aquellas personas. Por ejemplo, eh, hemos visto ya en, en, en entrevistas pasadas cómo la esterilidad de algunas mujeres dentro del texto bíblico se veía como una maldición porque estaban regidos por los honores de código y vergüenza y la, ver, y la esterilidad era vergüenza. La bendición y el honor era la descendencia. Pero esta descendencia, Liz, estaba basada únicamente en que esa descendencia o el primogénito fuera un varón. Y eso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muy poco se habla o nada se dice acerca de que se celebre, por ejemplo, el nacimiento de una niña. ¿Por qué? Porque las niñas eran consideradas propiedad del Padre. De hecho, en el deuteronomio, cuando se habla acerca de, de que las propiedades a las mujeres se les cuenta como propiedad de, de, del, del padre de la de familia, pero se dice, aún el texto lo dice, y le pertenece este la, la, es la mujer, el asno, y no sé qué, y no sé cuándo, o sea, como una especie de cosificación también. Entonces, el caso de las niñas es así. Eh, todavía son más invisibilizadas por ser precisamente niñas. Eh, la descendencia estaba marcada por la progenitura, y la progenitura tenía que ser de un varón.
0: Claro. Bien, y, y acá por eso lo, lo que mencionaba, ¿no? Que se trae como esta, eh, este enfoque eh, adultocéntrico, nos mencionaba, ¿verdad? Uno de estos conceptos. Y acá quería terminar también con esto de, de también eh, bueno felicitar y alentar a las iglesias y los ministerios que están haciendo esta labor, que se están instruyendo y que están atendiendo, atendiendo a los niños con un trato preferencial, así como lo hizo Jesús. Pero bien, acá me estoy adelantando. Continuamos <ríe> entonces con, con el tema. Sí, 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 y justamente, la
1: verdad, si sí, es que, eh, bueno, eh, hay mucho que aprender en lo que es, bueno, la reflexión eh, teológica desde la niñez, es una temática urgente y necesaria, que gracias a Dios, este se está haciendo más y mejor en muchos de los espacios eclesiales y también en los espacios académicos donde se, se maneja donde se gesta lo que es la reflexión teológica, pero sí es muy necesario este tomar en cuenta de que actualmente el concepto de niñez que nosotros tenemos en las sociedades contemporáneas es muchísimo más integral de lo que fue aún en la declaración de los derechos del niño y de la niña, porque todavía se les consideraba en esta declaración como seres, como incapaces, así como depósitos que tenían que ser solo llenados, pero que no eran seres humanos completos. Entonces, las nuevas concepciones nos dan eh, como una idea más integral de lo que es la niñez y también nos permite conocer más a fondo de lo que pudiesen aportar, como tanto los hombres, las mujeres, la niñez, en lo que es la, la instauración del reino de Dios. Muy bien. Pero bien, bien. <ríe> vamos a avanzar. Vamos. Eh, bueno. Como nuestro enfoque es, este, nuestras pláticas vienen enfocadas pues, en, en las niñas y adolescentes, en las mujeres, que es nuestra tarea, entonces no podemos obviar que dentro de los textos bíblicos también existen formas de violencia cuando se refiere a lo que es la niñez de manera general, ¿verdad? En la Biblia, como les mencionaba, pues este, en algunos textos de la Biblia, pues se les cuenta junto con las mujeres y las cosas como pertenecientes, pues, a la figura masculina, ¿verdad? Algunos textos bíblicos, por ejemplo, de la literatura sapiencial, en los que se propone que la educación de los niños y la niña vaya acompañada del castigo físico. Por ejemplo, y esto es preocupante, Liz y querida audiencia, porque muchas personas, miembros de nuestras iglesias, de nuestras comunidades de fe, atendiendo a este versículo que está en los proverbios, proverbios de que castigarás a tu hijo con vara, hacen uso de la violencia para entre paréntesis, educar a sus niños, a sus hijos. Entonces esto se debe a interpretaciones literalistas del texto que deberían de ser este, desestructuradas para tener un enfoque distinto de esta literatura sapiencial. También los niños y las niñas pues eran propiedad absoluta del padre quien podía disponer de ellos a su beneplácito. Um, el niño hasta que no llega a la mayoría de edad era igual que un esclavo, imagínese, la fecha de su emancipación dependía de la voluntad del padre. Hay que tomar en cuenta también que dentro de las culturas orientales no es lo mismo en los conceptos de niñez, y de niñez y adolescencia como en lo que es en Occidente. Por ejemplo, nosotros consideramos un niño actualmente, hasta los adolescentes según la ley, hasta los 18 años, de 12, perdón, a 18 años se le considera joven y adolescente, pero en otras culturas de 12 años, como en la cultura bíblica, que es la que nos compete, las niñas que estaban en la edad de 12 años ya podían ser casaderas imagínense, para nosotros ese es un completo abuso a lo que es una menor de edad, pero todavía y tristemente hay países donde estas, estas tradiciones son parte de su cultura y son completamente legales. Hay países en los que niñas de 9, 10, 12 años están siendo casadas, o países, eh, por ejemplo, de África, donde las niñas son mutiladas este, porque se les considera como perniciosas, y que son parte de culturas, que, que no, para nosotros sería un escándalo y que también se es una cuestión cultural y que tiene que ver también con la cuestión geográfica. Bueno, pero en los padres también en, dentro de la cultura bíblica podían vender como esclavas a sus hijas menores de 12 años, pero siempre a un judío, con el fin de poder rescatarlas en el caso que el comprador o su hijo no quisiera desposarlas. Imagínense, o sea, eran consideradas como una, eh, como una, no sé, como algo que se podía intercambiar, que se podía vender, algo que podía obtener algún tipo de beneficio económico en aquel momento. Entonces, este tipo de situaciones este, se ven dentro de los textos que... Tengo que reconocerlo, cuesta encontrar información acerca de esta temática y personalmente lo he asumido como un reto porque a mí me invitaron a hablar de esta temática y como de otras otras que yo lo he hecho, pensé que iba a ser como había más información. Sin embargo, Liz me he dado cuenta que es una temática en la que se ha profundizado muy poco y que por eso estábamos esta mañana tratando de... Claro hablar de
0: ella <risa> claro, muy importante y, y agradecemos licenciada, eh, que, que se abran estos espacios y que usted ponga sobre la mesa este tipo de, de tópicos que honestamente no mucho nos gusta tampoco tocarlos o adentrarnos en ellos porque y acá lo, lo quiero mencionar también para que por si alguien de nuestra audiencia dice, pero bueno, estamos hablando de la Biblia, ¿cómo van a estar hablando de la Biblia de esta manera? ¿no?
1: Sí, claro que sí, de ninguna manera es que nosotros estemos, eh, bueno, nosotras tratando de, de, de sacar de contexto lo que dicen eh, pues, los relatos bíblicos, pero sí, y la línea que nosotros tenemos en esta entrevista ya desde hace casi tres años, es precisamente eso, tener un acercamiento al texto bíblico con, um, con herramientas que nos permiten este, sacar el verdadero mensaje, y hay algo que no tenemos que perder eh, de nuestro horizonte, querida Liz, y es que el texto bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento está marcado por lo que es... Eh, el mensaje de Dios para la humanidad, que es un mensaje que como en el mismo éxodo se, se relata, pues es un mensaje de salvación y de liberación, entonces este mensaje también esa salvación, esa liberación pues llega cuando nosotros tenemos un acercamiento más serio al texto y nos permite conocer más y mejor lo que Dios quiere para nosotros y para nosotras ¿verdad?
0: claro Así es, entonces continuamos con este tema, con eh, el avance de, de este texto que nos ha compartido, licenciada.
1: Excelente, bueno, entonces eh, vamos a tratar de acercarnos de manera eh, sí superficial a algunos textos, porque la verdad es que en uno solo nos llevaríamos horas y horas tratando de explicarlo, pero vamos a acercarlos así de manera pues, general, eh, yo he rescatado algunos de los textos bíblicos donde se menciona este, acerca de las niñas y adolescentes, Sí es una problemática estimada Liz y querida audiencia que debemos de tomar en cuenta, que tenemos la limitante del idioma cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, nosotros lo hacemos a través de traducciones de la Biblia. Entonces, estas traducciones han pasado por un proceso de redacción en que pasar desde los escritos antiguos, originales, que pues muy pocos se tienen, y porque tienen siglos y siglos, pero acercarnos a estos textos, nos permite tener una, un mayor horizonte si lo hacemos desde los idiomas originales, porque desde ahí es de donde nosotros logramos más información. En el caso del Antiguo Testamento, pues él está escrito en su mayoría, como ya sabemos, en hebreo y algunas partes en arameo. Tenemos la limitante del idioma porque nos cuesta, ¿verdad? O sea, no, no, no sabemos griego, no sabemos hebreo, arameo, ni mucho menos. Pero existen también herramientas que nos permiten, por ejemplo, eh, diccionarios que nos permiten acercarnos de cómo en el, el vocablo hebreo lo dicen. Esto es como también como invi una invitación, ¿verdad? Para alguien que quiera... Este, seguir con esta eh, con esta eh, plática que nosotros tenemos. Entonces he tratado de entrar a algunos textos en los que logro rescatar a través del idioma las partes donde se mencionan las niñas y las adolescentes. Entonces tenemos el primer texto que es en jueces 21. Del 21 al 25, donde se menciona eh, de manera tácita y dice, velad, y aquí si las hijas de Silo salen a tomar agua, a tomar parte en las danzas, entonces saldréis de las viñas y tomaréis a cada una. Entonces, acá lo que trato de, de rescatar es que podemos entrar en el contexto sabiendo lo que nos dice la narrativa. Por ejemplo, aquí rescatamos que las niñas tenían o las adolescentes tenían una vocación de servicio, que eran las que se encargaban, por ejemplo, de las tareas domésticas, y lo vemos también acá en Génesis 24 también, versículo 12 al 51, donde dice eh, que le, Abraham está hablando acerca de que las hijas venían a sacar el agua de la fuente. Aquí tenemos otra clave de lectura, Liz. Eran las mujeres, las hijas, las adolescentes las que se encargaban de ir a las fuentes cercanas y llenar los depósitos de agua. Eso era un, una cuestión bastante cultural, pero nos da un indicio de, de cómo era la vida o el contexto de estas niñas y adolescentes. En Jueces del 11, del 29 al 40, vemos acá... Eh, que dice, su hija salió a recibirlo con panderos y con danza. Este versículo nosotros ya lo hemos hablado también, que es acerca de la hija de Jepté, que cuando Jepté le promete este, a Yahvé que... Que si le da la victoria pues va a entregar a la primera persona que salga de su casa y la primera que sale es su hija, porque es parte de esta eh, lectura que estamos haciendo porque acá vemos como anteriormente lo hemos dicho que el padre podía hacer a voluntad con la hija porque la hija le pertenecía entonces acá el texto dice de que se la prometió a, a Dios a través de la victoria y que lo tu, la tuvo que entregar como que fuese un objeto más Uh -huh. eh, tenemos también por ejemplo no lo vamos a mencionar todos porque es amplio <ríe> pero tenemos también en otro texto que es jueces 19 pues el, al 24 donde dice aquí está mi hija virgen y la concubina permitidme que la saque para que abuséis de ella, se hagas con ellas lo que queráis este es el relato de la eh, concubina de Levita que también ya hemos hablado de ella que cuando quieren eh, que llegan unas personas a querer eh, violar a Levita, abusar de Levita, entonces él le dice que no, que mejor saque a la hija y hay una característica. Acá se ve cómo eh, se puede, había una cuestión de estatus social, en que obviamente las hijas, las niñas, eran consideradas como ma con mayor valor por la virginidad, que también es una cuestión cultural. Eh, bueno, hay muchos, no sé si podemos mencionar más usted me cuenta.
0: <risa> nos encantaría seguir con toda la lista que usted nos ha compartido, claro. sin embargo, por cuestiones de tiempo vamos avanzando en eh, el texto.
1: Excelente, bueno, ahí están como les decía, es, este, es un, es, este es un tema que yo lo tomo como un reto personal y bueno, que... Eh, se van a se, voy a seguir haciendo trabajando en esta temática y bueno compartiendo los hallazgos también con ustedes para que podamos seguir construyendo claro, juntos
0: sí, y juntas se lo eh,
1: entonces bueno entonces tenemos entonces como la mayoría de los textos en los que nosotros hemos mencionado ahorita este pues no podemos negar que, que el contexto en el cual se vivía en, en la cultura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento pues era una cultura bastante desigual, ¿verdad? En donde se le daba mayor énfasis o preeminencia a lo que es el varón sobre la mujer, que ya lo hemos hablado también sobre sobradas ocasiones, pero en esta ocasión específica yo rescato que aún... Todavía este, las niñas y la, las adolescentes sufrían mucho más por su condición de niñez sumada a ser eh, mujeres, ¿verdad? Entonces... Eh, nos preguntamos entonces, y como usted lo dice, Liz, ¿pero cómo la Biblia va a tener esto? ¿O por qué nos podemos preguntar? ¿Por qué está esta, esta información o estos textos así? Es precisamente porque Dios permite que estos, estas eh, experiencias estén en el texto bíblico porque hay un mensaje que nosotros tenemos que aprender. En cada uno de estos textos que yo mencioné de manera general, Siempre, si nosotros leemos detalladamente y de manera responsable, vemos cómo la acción de Dios está sobre los vulnerados y las vulneradas de la historia. Traigo dos casos en específico. Liz, el caso de Miriam en el éxodo, pero estoy hablando de Miriam, la hermana de Aarón y la hermana de Moisés, pero en su etapa de niñez. Cuando es a través de la acción valiente de Miriam, niña, que ella va y cuida a su hermano Moisés y está pendiente de él hasta que la hija de Faraón, pues, lo rescata. Entonces, Miriam tiene un papel preponderante en lo que es la historia de la salvación pues es a través de Moisés que se libera el pueblo de Egipto en el caso por ejemplo de Reyes donde aparece la sierva de Naamán que es de las pocas historias de niñas que sí aparecen de manera clara en los textos es a través de la niña que era, era como un botín de guerra este, La niña es la que hace posible que Naamán este, vaya y sea curado en el río. Entonces, nosotros lo que quiero decir, Liz, es que más allá de enfocarnos en que oh, lo, los textos bíblicos son fuertes en relación a este tema, es que están ahí porque nos quieren enseñar algo y, nos que, y queremos rescatar lo que es la acción vivificadora de Dios.
0: Claro, y también cabe mencionar acá, licenciada, que eh, la Biblia eh, está en un contexto también, un contexto histórico diferente al nuestro, una cultura diferente a la actual y acá podemos ver nosotros cómo se quiere a veces aplicar ese contexto a lo que se vive hoy y, de, y se deja o en detrimento de, eh, de aquello que corresponde también a la revelación de Dios, al plan de Dios, a la dignidad de Dios, al evangelio como tal. ¿no? Ahora, licenciada porque ya se nos está terminando el tiempo, aunque de este tema quisiera pasar hablando toda la mañana, eh, debemos continuar y traerlo, como siempre lo hacemos, a la realidad de hoy, a nuestro contexto. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros hoy? Sí, muchas gracias, Liz.
1: Eh, bueno, eh, definitivamente lo primero es que existe una grave eh, problemática que es latente en nuestras sociedades no somos la única sociedad sino que lo vemos desde las culturas antiguas como usted eh, lo acaba de decir, de una manera bastante clara, los contextos y las configuraciones de las sociedades a nivel global han venido marcando este, el comportamiento y ese comportamiento siempre ha tenido como relaciones desiguales entre varones mujeres y en ese caso la niñez la niñez ha sido como de de, de los eh, grupos poblacionales más afectados y lo sigue siendo hasta la fecha ¿verdad? Eh, nosotros vemos como en aquellas culturas pues los, la niñez las niñas específicamente eran consider, eh, consideradas como las nadies eh, se les tomaba así como las nadies de, de esa historia sin embargo este, vemos como a través de una lectura del texto bíblico nosotros vemos que no es que sean nadie, sino que son piezas fundamentales en lo que es la historia de salvación que nos atraviesa a todos y todas. Entonces, ¿qué, ¿de qué nos sirve conocer estos textos? Yo creo que nos sirve eh, de manera general para que nosotros podamos visibilizar en los textos bíblicos a todos estos grupos poblacionales, a los niños, a los adolescentes, a, los anci a la ancianitud, que también es un tema que podríamos abordar en otra ocasión, a las mujeres y todos. Entonces, es necesario, Liz, que los niños y las niñas sean reivindicadas dentro del texto bíblico, que sus rostros sean visibilizados, que sus acciones sean visibilizadas, que sus sentimientos sean tomados en cuenta y que aquellas situaciones que dentro de los textos bíblicos experimentaron puedan ser cambiadas, leídas, transformadas a través de lo que es el Evangelio de Jesús. Que como bien usted lo mencionó al principio, Jesús nos viene a dar una lección tan importante. Los textos que nosotros mencionamos ahora, si bien es cierto, son fuertes en relación a la condición de las niñas, pero recordemos que Jesús en el Nuevo Testamento dice que los niños, de manera general, cuando dice los niños, estamos hablando tanto de niñas como niños, porque es una cuestión de lenguaje tienen o son este, primordiales en lo que es el reino de Dios. Dice, dejad que los niños vengan hacia mí. Entonces, el mismo texto bíblico nos está dando la clave de lectura, una clave de, lo, de lectura que nos lleva a reconocer que Dios tiene un propósito para todos y para todas y que la niñez aún desde su condición de niñez son súper importantes para lo que es el plan de Dios para la humanidad. Yo solamente termino entonces recordando, eh, Liz, querida audiencia, que Dios es un Dios de amor y misericordia, que no hace acepción de personas. Que Dios puede utilizar a las personas menos esperadas para hacer sus grandes obras. Quizás por eso es que... El texto mismo dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No es que nosotros eh, consideremos a la niñez ni como necios ni como débiles, sino que lo reconocemos como una pieza importante en la construcción del sueño de Dios. Y para terminar, la niñez ocupa un lugar primordial en el plan de Dios y sobre todo en la predicación de Jesús.
0: Amén, me encanta este tema y, y estas palabras de cierre para que nos quedemos con ese recordatorio, licenciada. Y yo traigo también algo que hablábamos acerca de, de querer poner o imponer contextos pasados a, a lo de hoy, ¿no? Y que en su momento no estuvieron bien, como la marginación, como la violencia y los abusos, y que hoy, mayormente, tampoco están bien, y saber que, que, que ya no son aceptados, ¿no? Que ya eh, entendemos de diferente manera eh, los evangelios, entendemos de otra manera estos textos bíblicos, y también no, no es una manera de. De, de atacar a personas que tal vez no tienen la oportunidad de conocer estas otras claves de lectura, sino más bien una invitación, no una invitación a todos los que nos escuchan para que podamos investigar, para que podamos tener esta sed de conocer la palabra de Dios, que siempre nos vaya acercando a la justicia, al amor, a la dignidad de las niñas, de las adolescentes y de todos estos grupos que usted mencionaba. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por traer este tema tan interesante, tan importante a nuestra mesa de conversación.
1: A usted, Lynn, muchísimas gracias. Para mí es una bendición poder estar acá y aprender este con ustedes. Eh, y bueno, solo un, últimas palabras quizás, es que nosotros eh, cuidemos a nuestra niñez no pensando en que son el futuro, porque sí lo son, pero enfoquémonos en su presente, que son los cimientos para el futuro que nosotros queremos ver. Un abrazo
0: grandote. Gracias, igualmente, licenciada. Que tenga un feliz día y un feliz fin de semana. Bien, ahora agradecemos a nuestra audiencia. Gracias por estar participando en nuestro tema. Gracias por esa fiel sintonía. Ahora les hago la invitación para la próxima semana, si así Dios lo permite, que nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana en eh, Radio Restauración 100.5 FM, si nos escucha en el internet, elin.org.sv y también nuestra página en Facebook, en Femenino SV, así es como nos encuentra nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos, hasta la próxima que tengan un feliz día, un feliz fin de semana y también muchas bendiciones La respuesta más rápida es la acción, en Femenino hasta la próxima